0: Recursos administrativos o medios de ejecución Los recursos administrativos o medios de impugnación son los medios por el cual se constituye un procedimiento legal que dispone el particular que ha sido afectado en sus derechos jurídicamente tutelados por un acto administrativo determinado con el fin de obtener de la autoridad administrativa una revisión del propio acto que emitió a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo a partir de los agravios esgrimidos por el gobernado. En tal virtud, los recursos contenidos en el Código Fiscal de la Federación pueden concebirse como los medios de defensa al alcance de las partes a través de los cuales se pueden controvertir resoluciones o determinaciones emitidas por la Sala Fiscal cuando se consideren ilegales siempre que se ubiquen en los puestos previstos para su procedencia. Los recursos administrativos siempre tendrán calidad de ser optativos, es decir, que el interesado puede en su momento dado tomar la decisión de recurrir o interponer el recurso administrativo o bien también la opción de proceder por la vía jurisdiccional y precisamente esa suerte o cualidad la tendrá tanto el recurso de revisión el de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria. Iniciemos. Medios de impugnación del acto administrativo. En nuestro país, todas las actuaciones de los órganos del Estado deben estar fundadas en la ley. Es necesario que los órganos de la administración sustenten sus actuaciones frente a los particulares en la legalidad de sus actos. En ocasiones el poder público no se ajusta a los ordenamientos que la ley marca y es cuando se empiezan a dar las violaciones a los derechos de los particulares como administ administrados. Para hacer frente a este tipo de violaciones del derecho se ha creado un medio por el cual las actuaciones de los órganos inferiores deben ser sujetas a revisión por las autoridades superiores. De este modo se ha dotado de se ha dotado a los particulares los recursos como medios de defensa por virtud de los cuales se puede lograr la nulificación de los actos o resoluciones dictadas con violación a la ley aplicada. ¿Qué es un recurso administrativo? Emilio Margain nos da una definición sencilla de lo que es el recurso administrativo. Es todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones por ella dictados en prejuicio de los propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida. El autor también nos da a conocer que cualquier ordenamiento conforme al cual se emitió el acto o en otro de naturaleza general, existe algún medio de defensa ante la propia autoridad, pues de, es, de estar previsto la resolución no tiene para un tribunal el carácter de definitiva. Esto quiere decir que el recurso administrativo puede servir para eliminar un acto no infundado que haya perjudicado a un particular. Procedencia de los recursos administra administrativos No siendo manifestada la improcedencia de los recursos administrativos, aún siendo opinable la cuestión, las autoridades de deben entrar al fondo de los asuntos que les plantean pues los recursos, juicios y medios de defensa en general han sido creados para otorgar a los ciudadanos medios legales de facilitar la defensa de sus derechos, por lo que al examinar su procedencia no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en trampas procesales, en vez de facilitar obstaculicen la defensa de tales derechos. La intención del legislador no debe estimarse como la de crear un laberinto en el que se extravían los afectados por resoluciones administrativas, sino como medios para lograr en un estado de, de derecho la solución integral de los conflictos y controversias. Los recursos administrativos pueden dividirse en dos grandes grupos. Uno, los que conocen y resuelven la autoridad emisora de los actos impugnados, recurso de revocación según el Código Fiscal de la Federación o recurso de reconsideración, conforme lo determinan alguna, algunas leyes administrativas especiales. 2. Los que reconoce y resuelve una instancia administrativa diversa a la que dictó el acto reclamado, y que puede ser una autoridad jerárquicamente superior o un órgano administrativo determinado al efecto conforme al reglamento interior correspondiente, recurso de revisión o bien recurso de inconformidad según la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal del órgano administrativo emisor del acto. En términos generales, puede decirse que en materia administrativa federal el recurso de revocación es el que contempla el Código Fiscal de la Federación y el recurso de revisión es el que se encuentra contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que de acuerdo al artículo primero de este último ordenamiento, será aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, estando excluidas las materias de carácter fiscal, financiero, responsabilidad de los servidores públicos, electoral, Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. La materia fiscal se excluye, pero solo en lo que se refiere a las contribuciones y accesorios que deriven directamente de ellas. En este sentido, en materia de procedimiento administrativo federal, a excepción de las materias referidas en el artículo primero de la ley citada, tenemos que existen dos recursos administrativos en términos generales, el recurso de revocación aplicable en materia fiscal a las contribuciones y accesorios y el recurso de revisión aplicable en materia administrativa. Es importante tener en cuenta esta diferencia porque son distintas las reglas que se aplican en cuanto a la interposición del recurso ante la autoridad, ya que el término para el recurso de revocación es de 45 días, y el de revisión es en cambio de tan solo 15 días, artículo 121 del Código Fiscal y 85 de la ley respectivamente. Confundir estos términos puede llevar al contribuyente a perder fatalmente su derecho de recurrir a la resolución que se le notifique. Impugnación de los actos administrativos La impugnación del acto administrativo en sede administrativa procede a través de los recursos administrativos, para aquellos casos en que el ordenamiento jurídico prevé tales medios de defensa, cuando no se establezca específicamente un recurso, el gobernado puede elegir la vía jurisdiccional, ya sea por medio de los tribunales administrativos, promoviendo el juicio de nulidad o contencioso administrativo, o en su caso ante los tribunales judiciales por la vía del amparo administrativo. La Administración ejerce un control de carácter administrativo sobre la producción de actos administrativos dictados por las autoridades con el objeto de revisar tanto su eficacia como su validez, a fin de que si estos se encuentran afectados por vicios tanto de procedimiento, forma o fondo, tales actos sean destruidos. Destruidos de comprobarse su, su ilicitud y por el contrario de no demostrarse tal situación, se proceda a su confirmación ante la inexistencia de los vicios. Optatividad de los recursos Por principio, los recursos administrativos siempre tendrán calidad de ser optativos, es decir, que el interesado puede en su momento dado tomar la decisión de recurrir o interponer el recurso, o bien... También la opción de proceder por la vía jurisdiccional y precisamente esa suerte o cualidad la tendrán tanto el recurso de revisión, de revocación ante el SAT. Recurso de revisión. Previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es necesario agotarlo cuando en la resolución reclamada no se indica que este procede de su contra, en su contra. Conforme al artículo 3 fracción 15 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, cuando un acto administrativo sea recurrible debe indicarse en el mismo cuál es el recurso que procede en su contra. Si en el caso concreto no se cumple con esta disposición, es decir, no se menciona en el acto administrativo reclamado, que en su contra procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el quejoso no se, no, se no se encuentra obligado a agotarlo antes de acudir al amparo, pues aún de aceptarse que es obligatorio agotar los recursos administrativos, en una ley diversa de la que rige el acto reclamado el hacer saber al interesado la existencia de un recurso administrativo, previsto en otra ley, es un elemento imprescindible de certidumbre jurídica. Clasificación A continuación mencionaré brevemente la clasificación que el autor hace de las clases de recursos o medios de defensa ante la administración pública pueden hacerse valer atendiendo a sus finalidades, objetivos, naturaleza, etc., y así tenemos que el recurso administrativo se clasifica en, en atención a la autoridad ante quien se interpone. Existen tres clases de recursos en atención de la autoridad ante la que se interponen los que se promueven ante la misma autoridad que emitió el acto, los que proceden ante el superior jerárquico y aquellos de los que conoce una comisión o dependencia especial. El recurso ante la misma autoridad que emitió el acto es aconsejable al legislador, tratándose de resoluciones cuya ilegalidad tengan su origen en errores de cálculos numéricos o de procedimientos. En atención a quien lo interpone. En atención a la persona que interpone el recurso administrativo, este se clasifica por quien tenga interés legítimo directo y por quien tenga interés legítimo indirecto. Legítimo directo es el, es el que es titular de la resolución emitida por la autoridad administrativa. Interés legítimo indirecto, cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo en gestión. En atención al objeto que persigue. En atención al objeto que se persigue con el recurso o mejor estaría decir atendiendo al significado gramatical que le da quien redacta en su ordenamiento lo referente al recurso administrativo, este se clasifica en recurso de reconsideración, de revocación, de revisión o de inconformidad. En atención a la materia, la autoridad administrativa puede emitir resoluciones que quedan sometidas unas al derecho administrativo, que son la mayoría, y otras al derecho privado. La doctrina nos dice que en atención a la materia pueden establecerse recursos administrativos en los que se impugnen resoluciones que se rigen por el derecho público y recursos administrativos que se hagan valer contra resoluciones que se norman por el derecho privado. Lo que es inaceptable ya que si la autoridad administrativa al celebrar un contrato con particulares admite someterse a todo conflicto de interpretación o aplicación del documento ante las autoridades judiciales del foro común, no puede limitarse a la intervención de dichos tribunales creándose recursos administrativos que deban agotarse antes de someter el conflicto ante la autoridad judicial, pues estaría violando derechos adquiridos por los particulares. En atención al ordenamiento que lo establece, se considera que es ley formalmente legislativa el ordenamiento que expide el órgano quien la, a quien la Constitución le confiere dicha facultad y que es un reglamento el ordenamiento expedido por el, por el Poder Ejecutivo, salvo los casos de decreto de ley y decreto delegado. De esto se desprende que los recursos administrativos pueden establecerse dentro de una ley o reglamento, pero siempre y cuando este último supuesto el reglamento no sea de ejecución, esto es, un ordenamiento que tenga como finalidad aclarar las disposiciones de la ley o hacer posible la aplicación práctica de la misma, pues si la ley no establece un recurso administrativo, el reglamento de ejecución no puede crearlos ya que establecería un medio de, de defensa no previsto en aquel ordenamiento y que contaría, cortaría los derechos que otorgan or, el ordenamiento y cortaría los derechos que otorgan ordenamientos de mayor jerarquía jurídica, como es nuestro país, lo que es la Ley de Amparo o el Código Fiscal de la Federación. En atención a su naturaleza, en América Latina se clasifica el recurso administrativo en obligatorio y optativo, como su nombre lo indica, estamos en presencia de un recurso administrativo optativo cuando queda el criterio del particular, el agotarlo y un obligatorio cuando es necesario que esté agotado para poder acudir a juicio. Recurso de revocación Caso en que no puede ser desechado En los términos del artículo 161 del Código Fiscal, el particular afectado por resoluciones definitivas que determinen créditos fiscales pueden elegir entre presentar recurso de revocación o juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pero en el supuesto de que el mismo presente simultáneamente ambos medios de defensa puede renunciar oportunamente a cualquiera de ellos, sin que la consecuencia sea que se le desechen los dos ya que el espíritu del precepto de dejar al afectado en estado de indefensión al ser privado de su derecho de ser oído en juicio. En atención a nuestra legislación federal, los recursos existentes se clasifican en especiales y generales. Los primeros se encuentran consignados en ordenamientos que mantienen su autonomía frente al que se crea de, se crea de un ordenamiento general. El recurso de revocación previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley del Comercio Exterior